0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie. Konferencji, którą od wielu lat organizują studenci czterech krakowskich uczelni. W tym roku nie mogliśmy się z Wami spotkać tak jak zawsze w Krakowie, ale nic straconego. Przez cały czas zapraszamy Was na spotkania z wspaniałymi prelegentami, ciekawymi osobami z szeroko pojętego IT, z którymi przeprowadzamy wywiady. A dziś moim gościem jest Andrzej Mazur, osoba, którą ciężko przedstawić w kilku słowach. Twórca gier HTML5, programista JavaScript, założyciel studia Enclave Games, pomysłodawca konkursu JS13K Games, wydawca newslettera Game Dave JS Weekly, reprezentant Mozilla Tech Speakers w Polsce, a co więcej kierujący społecznością Gamedave.js, organizujący spotkania, warsztaty, hackatony. Dużo tego wszystkiego. Powiedz mi, jak w ogóle znajdujesz czas na te wszystkie aktywności? To jest w sumie
1: zarówno sprawa, bo generalnie oprócz listy rzeczy, które ogarniam, mam jeszcze pięć razy dłuższą listę rzeczy, które chciałbym ogarniać, ale nie mam na to czasu. Ale no jakieś kilka lat temu, w sumie to będzie chyba z 7, 8 Stwierdziłem, że siedzenie w Korpo robi się nudne i że zacznę robić coś ciekawszego związanego z game devem i postanowiłem założyć własne studio i zająć się swoimi projektami. I odejście z Korpo wydawało mi się, że nagle będę miał nieskończoną ilość godzin na różne projekty, Wystartowałem z kilkoma, większość umarła, e, na przetrwały i e, jakoś to się generalnie kręci. Natomiast e, no, wszystkie te projekty game devowe e, to jest robota na pełen etap.
0: Czy w korpo też zajmowałeś się game devem, czy też to była zupełnie e, pasja gdzieś po boku, a tam zajmowałeś się czymś innym? E, to
1: była pasja. E, przez ładnych kilka lat e, byłem content developerem, programistą JavaScript. I tym się głównie zajmowałem. Natomiast w tym czasie te gry jakoś mnie tak interesowały. Moja praca licencjacka to była platformówka w C++, tylko i wyłącznie dlatego, że C++ mieliśmy na studiach. Natomiast to to tworzenie stron też jakoś się zaczęło mniej więcej na studiach i po pewnym czasie stwierdziłem, że no hej, w tym JavaScriptie można też robić gry, może by tak spróbować, no i jakoś poszło.
0: No właśnie, tworzysz gry w JavaScriptie, co zazwyczaj nie jest takim pierwszym wyborem, o którym myślimy, gdy tworzymy gry, zazwyczaj przychodzi nam na myśl chociażby Unity. Dlaczego właśnie gry przeglądarkowe i co jest ich największą zaletą?
1: powód jest dosyć trywialny, bo zacząłem pracować jako frontend developer i znając technologię javascript zacząłem sprawdzać, czy w tym języku da się napisać, stworzyć jakieś gry z Unity nie miałem żadnej styczności wiem, że na game jamach na przykład są popularne na studenckich game jamach jest popularne Unity jako że jest nauczane na studiach, natomiast to no, ileś tam lat temu e, ten HTML wydawał się na tyle interesujący, że to przerodziło się w e, pracę e, i znając tą technologię e, zacząłem eksperymentować i sprawdzać, czy, czy da się tworzyć gry no i to się sprawdzało całkiem nieźle, no to jeszcze były czasy kiedy trzeba było się trochę namęczyć, żeby ta gra faktycznie działała natomiast niewątpliwą zaletą jest to, że zamiast robić wielomegabajtowe buildy eksporty z Unity mogę po prostu wysłać komuś link, ktoś sobie kliknie i może sobie od razu zagrać w tą grę, więc to wydaje mi się, że jest największym atutem, największym że dystrybucja gry to jest po prostu wysłanie komuś ilnika, ktoś, który może tyknąć, szybko mu się załaduje i już może grać.
0: Z pewnością prosta dystrybucja jest jedną z większych zalet gier przeglądarkowych. Jednak padło tutaj takie magiczne słowo megabajty i właśnie do tego chciałabym nawiązać, ponieważ jesteś pomysłodawcą bardzo ciekawego konkursu Konkursu JS13K Games i właśnie skąd pomysł na ograniczenie rozmiaru gry do 13 kB?
1: Więc to był, konkurs wystartował w 2012. Podchody do niego trwały chyba z kilka miesięcy, albo może nawet dłużej. W tym czasie był inny konkurs, który się nazywał JS1K, i polegało tam, zadanie, głównym zadaniem było stworzenie Czegokolwiek w jednym kilobajcie JavaScriptu. Jeden kilobajt wydawał mi się trochę za mało, jednak na gry. Było kilka konkursów, gdzie trzeba było stworzyć layout jakiejś strony w 10 kilobajtach. Jednym z organizatorów było Alice Apart, i stwierdziłem, że no. W 10 kB to jest, jest już akurat, natomiast tych 10-kilobajtowych konkursów kilka jest, więc wypadałoby no, jakoś się wyróżnić i stwierdziłem, że hmm, czemu nie 13? Eee, I nawet pierwsze pytanie i pierwsza odpowiedź w e, na stronie konkursowym, e, czemu 13 i odpowiedź krótka jest, czemu nie, natomiast ta dłuższa była taka, że no właśnie kilobajt to było za mało, 10 to już w tak konkursów było, 13 brzmiało by ciekawie i to 13 jakoś tak od razu załapało, zatrybiło to ograniczenie wielkości też w miarę szybko ludzie podłapali i wydaje mi się, że konkurs zrobił się całkiem, całkiem popularny w miarę szybko i to, że jest ograniczenie rozmiaru to był jeden z, jedna z przyczyn, że ten konkurs stał się taki popularny.
0: Z pewnością jest to dość duże wyzwanie. Sama niekoniecznie wyobrażam sobie, co mogłabym spakować w tak małym limicie, Dlatego chciałabym Cię zapytać o takie projekty, które szczególnie zapadły Ci w pamięć, projekty konkursowe, które były stworzone przez użytkowników, uczestników konkursu, a które zaskoczyły nawet Ciebie.
1: Bardzo dużo gier, zdecydowanie. Mam długą listę, co najmniej kilka gier z każdej edycji konkursu, a tych edycji od 2012 roku już było dużo. Fajne jest to, że z każdym rokiem poziom jest coraz wyższy i gry, które rok temu, dwa lata temu nie łapały się do pierwszej setki to są te same takie gry mogłyby wygrywać pierwsze edycje konkursu więc to jest super, że że ten poziom, że ta jakość rośnie pamiętam pierwszą grę grę z pierwszego konkursu która wygrała pierwszy konkurs w 2012 pamiętam jak testowałem zgłoszone gry żeby sprawdzić czy działają i tak dalej i trafiłem na jedną, gdzie zacząłem sprawdzać, czy śmiga. Zazwyczaj to trwało nie wiem, 30 sekund, czy się tam nic nie wypala, i tak dalej. I zorientowałem się po 15 minutach, że ciągle gram w tą grę. Po raz ją poznajomych. Dzieliliśmy się wynikami, jakie mieliśmy. I to chyba był piątek koło południa, więc piątek do końca dnia był załatwiony wszyscy, którzy w to grę. Więc to było fajne. To była pierwsza gra, która zrobiła na mnie wrażenie, bo nie wyglądała jak gra, która została stworzona na konkurs, która jest ograniczona ze względu na wielkość paczki. To wyglądało jak. A na czym
0: polegała ta gra?
1: To była w miarę prosta gra broniło się planety przed chyba jakimiś rakietami czy asteroidami, czy czymkolwiek. Natomiast sam fakt, że gra wyglądała na skończoną, miała ilość tam poziomów, miała muzykę, dźwięki, menu, opcje i tak dalej, to wszystko upchnięte w tych 13 kB robiło niesamowite wrażenie. Natomiast no, na przestrzeni lat technologicznie Pamiętam, że w w regulaminie ktoś się pytał, bo to było parę lat temu, czy można używać RODGL-a, ja stwierdziłem, że dobra, dopiszę, że można, natomiast stworzenie gry 3D to jednak jest wyzwanie. No i ktoś podłapał ten temat i na przestrzeni lat ludzie tworzyli coraz to bardziej rozbudowane FPS-y, czyli takie strzelanki 3D nawet raz była zgłoszona gra, która się nazywa Yet Another Doom Clone, i to faktycznie był taki fajny klon duma, gdzie można było sobie pobiegać, postrzelać do potworów, więc no, technologicznie to każdy, z każdym kolejnym rokiem te zgłoszenia powodują szczenopad u mnie, że coś takiego jest w ogóle możliwe. I no, było kilka takich zgłoszeń, które po prostu urywały tyłek, jak się człowiek łapał za głowę i co można w tych 13 kilobajtach
0: stworzyć. Myślę, że przez kolejne lata będziemy obserwować tylko, jak jeszcze więcej uda się upchnąć właśnie w tych 13 kilobajtach. Ale zmieniały się nie tylko zgłoszenia konkursowe, zmieniała się nie tylko technologia, ale zmieniała się też organizacja konkursu. Na samym początku zajmowały się wszystkim sam, teraz z tego co wiem już jest kilka osób odpowiedzialnych to wszystko jednak wciąż zabiera bardzo dużo czasu, zaangażowania czy jest jakiś szczególny powód, który sprawia, że wciąż się tym zajmujesz że chce ci się siedzieć, sprawdzać te gry, pisać z uczestnikami zamiast nie wiem, pójść z córką na spacer, czy też rozłożyć się na kanapie przy kolejnym odcinku Netflixa
1: tak, faktycznie konkurs zajmuje bardzo dużo czasu. Generalnie to jest kilka miesięcy. z Każdego roku schodzi na ten konkurs przygotowania, ogarnięcie wielu różnych rzeczy wokół niego. Na szczęście, może nie na pełen etat, ale są osoby z community, które pomagają mi z niektórymi rzeczami. To jest super. I właściwie ta społeczność, która się Wytworzyła, która funkcjonuje wokół tego konkursu. To jest ta główna siła napędowa tego, że nie rzuciłem tego jeszcze w cholerę i nie zostawiłem, bo od ładnych paru lat próbuję, czy próbujemy postawić nowy tego konkursu, żeby zaoferować jakieś dodatkowe rzeczy uczestnikom średnio się to udaje, natomiast fajne jest to, że te osoby, które uczestniczą w konkursie, pomagają też przy nim. W zeszłym roku mieliśmy githubowego bota, który walidował wysyłane zgłoszenia, czyli ja nie musiałem tego robić ręcznie. Mieliśmy nowy system głosowania, który to od razu przeliczał i tak dalej, więc wydaje mi się, że to konkurs trwa nadal tylko i wyłącznie dlatego, że smutno by było zostawić tych wszystkich ludzi uczestniczących w tym konkursie bo naprawdę bardzo fajna społeczność wokół tego się się stworzyła i i świetnie jest jest widzieć, że że nie jestem niezbędny na przykład na Slacku gdzie podczas konkursu ludzie sobie pomagają zadają pytania i nawet ja nie muszę tam być, bo ktoś inny zawsze odpowie na, na zadane pytanie albo jakoś inaczej pomoże nowym uczestnikom.
0: Myślę, że z tego miejsca możemy też zaapelować do słuchaczy, że gdyby ktoś szukał pomysłu na projekt na studia lub jakiegoś swojego side project, to może się do ciebie zgłosić. Jestem pewna, że coś się znajdzie dla takiej osoby.
1: Jasne.
0: Ale też y- cieszę się, że poruszyłeś właśnie ten temat społeczności, ponieważ wciąż funkcjonuje u nas taki trochę stereotyp programisty samotnika, co to siedzi w piwnicy, nie rozmawia z prawie nikim, uzupełnia tylko kawę i pizzę. A jednak ta społeczność jest bardzo ważna i nie tylko w game dev'ie, ale mam wrażenie, że w całym programowaniu. Sam moderujesz e, GameDev.js. E, powiedz mi, e, c- dlaczego warto dołączać do takich grup?
1: Siedzenie w piwnicy ma swoje zalety. <laughs> Można się skupić na jakimś projekcie. Natomiast e, no, jak już... W- Wypadałoby z tym projektem wyjść do ludzi, jakoś się im pochwalić. E, I spotkanie z innymi ludźmi, którzy zazwyczaj siedzą w piwnicy, e, wychodzi nadzwyczaj fajnie. E, na mitapach też jest pizza, też może być kawa. E, natomiast wydaje mi się, że to jest to jest spoko, że można z ludźmi rozmawiać przez internet i nawet pracować i to zdalnie, i to sobie funkcjonuje bardzo fajnie. Natomiast spotykanie się ma zdecydowanie swoje plusy i taki meetup jest idealną okazją do tego, żeby się spotkać i porozmawiać. I to mi się też podobało, to mi się podoba w naszych meetupach, gdzie jest jakaś dawka wiedzy, są prezentacje ciekawe. Natomiast jak kończy się meetup, to się ludzie nie rozchodzą, tylko zostały jeszcze godzinę, dwie albo trzy żeby pogadać sobie o różnych rzeczach, o różnych projektach, w których pracują, bo wiadomo, że jak się siedzi w piwnicy za długo, traci się kontakt z rzeczywistością ze swoim projektem, to warto go pokazać komuś innemu, opowiedzieć i tak dalej, dostać jakiś feedback od, od tej drugiej osoby i, i to jest jakby ta, ta główna wartość tych spotkań, że można pogadać sobie z innymi osobami o swojej pasji.
0: Myślę, że to bardzo cenna uwaga. Właśnie też pomysł na to, jak szybko sprawdzić, czy nasza gra uzyska jakichś odbiorców, czy będą osoby, które się nim zainteresują. Zwłaszcza na tym wczesnym etapie tworzenia, kiedy dopiero sprawdzamy nasz pomysł i zastanawiamy się, czy ma on szansę wypalić. I właśnie tutaj pojawia się takie kluczowe pytanie, bo dużo osób tworzy gry, ale bardzo często, przynajmniej na studiach, słyszy się, że na grach nie da się kompletnie zarobić. Jak to jest w przypadku gier przeglądarkowych? Czy jest na to jakaś nadzieja, czy faktycznie te gry to raczej taka pasja i side-projekty, a na co dzień lepiej iść do korpo?
1: Trochę tego, trochę tego. Wydaje mi się, że jak ktoś chce zarabiać górę zielonych, to większa szansa będzie w korpo. Natomiast jeśli gry są jego pasją i chce zainwestować swój czas i energię, to spokojnie jest w stanie z tego wyżyć i i, i zarabiać porządne pieniądze. Też zależy, czy na przykład chce rozwijać swoje projekty, czy swoje studio, czy pójść gdzieś jako twórca gier do jakiegoś większego studia. Gdybym chciał zarabiać Dużo pieniędzy zostałbym w korpo, natomiast wydaje mi się, że czas spędzony na rozwijanie własnych rzeczy spowodował, że no, ten przychód jest z roku na rok wyższy i, i fajne jest to, że zarabiam pieniądze na własnych rzeczach, na własnych projektach, mam nad nimi pełną kontrolę to jednak dodaje motywacji i energii do, do dalszej pracy natomiast nie widzę najmniejszego problemu w pracowaniu w korpo, żeby zarobić więcej pieniędzy i robieniu gier w czasie wolnym albo dołączenie do jakiegoś studia które, które pomoże w rozwoju itd. Tak tak Ścieżek jest trochę do wyboru tych opcji jest wydaje mi się, że każdy coś do siebie znajdzie i to nie jest tak, że jak ktoś robi gry, to z automatu nie ma na chleb i jak jego pierwsza gra robiona 3 lata w piwnicy nie wypali, to może się pakować i wracać do, do mamy do domu Także nie jest aż tak źle
0: Myślę, że to dobra wiadomość dla wielu osób, które właśnie są na tym trzec- trzecim roku tworzenia swojej gry i czekają na to, jak ona w końcu się rozwinie Ale właśnie wspomniałeś o tym, że poszedłeś inną ścieżką, że stworzyłeś własne studio gier, które daje Ci szansę rozwijać to, na czym Tobie najbardziej zależy i to, co Cię najbardziej interesuje. Czy jest jednak coś takiego, co zaskoczyło Cię w tym procesie? W tym przejściu z pracy w korpo dla kogoś? Na własny rachunek? Myślę, że długo myślałeś nad tym, że to nie była taka decyzja podjęta z dnia na dzień? Ale jestem pewna, że niespodzianki też jakieś były.
1: No tak, to nie była szybka decyzja, to jakoś tam dojrzewało. To zaskoczeniem był fakt, że jak się odchodzi z roboty, gdzie się pracowało 8 godzin i nagle ma się nieskończoną ilość godzin, to, ta, to, to nie jest nieskończona liczba, tylko to jest właśnie 8. Nawet jak się wieczorami coś tam podłuży i tak dalej natomiast no, przejście na swoje nie daje nieograniczonej liczby godzin i tymi projektami też trzeba jakoś żęglować Tymczasem też trzeba odpowiednio zarządzać w sumie może dobrze, że jakoś zbyt dobrze tego nie planowałem, bo kilka spontanicznych projektów powstało naraz z nich na pewno tym najciekawszym czy najbardziej rozpoznawalnym jest konkurs więc, no, takie pójście na żywioł i zobaczenie, co się stanie, miało swoje plusy. Natomiast, no, na pewno, jeśli chce się robić to na poważnie, no to trzeba umieć pracować, zarządzać swoim czasem i motywować się odpowiednio, bo. Jeżeli to nie jest już na dzień dobry jakieś studio z dużą ilością osób pracujących w jednym miejscu, tylko to się pracuje na przykład stanie z domu samemu, to jednak trzeba się jakoś zmotywować, trzeba odpowiednio wszystko zaplanować i tak dalej, żeby, żeby ta praca szła do przodu. Nie ma żadnego szefa krzyczącego nad głową i przypominającego o dead- deadline'ach, więc o tym też trzeba, samemu, też trzeba to samemu kontrolować. Więc no z takiego kogoś, kto tam klepie kod, nagle się zostaje szefem, menedżerem, team liderem i jeszcze marketingowcem i jeszcze jakimś tam innym. Więc jeśli ktoś chciałby się skupić tylko i wyłącznie na przykład na programowaniu, no to no musiałby sobie znaleźć pozostałe osoby do, do ogarniania tego wszystkiego. Natomiast jeżeli komuś zależy, jest w stanie poświęcić ten czas, no to to takie rzeczy jak najbardziej da się ogarnąć. Enclave Games może nie jest ogromnym studiem, bo to jest nadal, to jestem ja jako programista i wszystko inne, plus moja żona jako designer plus też trochę wszystko inne. No i da się to jakoś tam spiąć i prowadzić i i funkcjonować, więc to jest całkiem spokojne.
0: A masz jakieś wskazówki, jak właśnie zarządzać tymczasem, jak się motywować, czy to bardziej dyscyplina i pilnowanie samego siebie, by jednak przesiedzieć te 8 godzin, czy też dokończyć zadanie, kiedy zbliża się deadline? Znaczy tak,
1: wydaje mi się, że też no, ważna jest motywacja, ważne jest wyznaczanie, kiedy się pracuje, czy gdzie się pracuje, mieć jakieś swoje stanowisko pracy, nawet jeżeli to jest w domu, mieć jakieś godziny pracy, czy strój odpowiedni do pracy i tak dalej. Natomiast nie wszystkim to pasuje, niektórzy Lubią sobie wstać, zamiast pracować między 9 a 17, to wstać o 13, zjeść śniadanie, obiad, siedzieć w gadkach przed komputerem i wtedy zacząć pracować. Jeśli to funkcjonuje, jeśli to im się sprawdza, to, to jest jak najbardziej poprawna metoda pracowania. Natomiast no, jakiś plan, jakieś deadline'y, coś, jakoś to trzeba sobie ustawiać. I dobrze jest mimo wszystko być aktywnym w społeczności i żeby konsultować różne, różne rzeczy z innymi osobami, czy się spotykać osobiście, czy sobie przesyłać różne rzeczy przez internet. I generalnie, no nie zamykać się w piwnicy i na ludzi, na no wszystko, tylko jakoś koegzystować się z innymi, bo dzięki temu. Jak się ktoś określi, że hej, pracuję nad tą grą, chciałbym już kończyć za dwa miesiące, to niektórzy się będą dopytywać po trzech miesiącach, to kończysz? czy Jeszcze nie, kiedy będzie, kiedy można coś zobaczyć i to też jest dobra motywacja do tego, żeby choćby na odwal coś zrobić i już dobra, tu jest ta wersja testowa i róbmy coś z tym, więc... Wydaje mi się, że najważniejsza jest systematyczność. Jeżeli ktoś chce zostać twórcą gier, to co ma robić? Ma robić gry. Jeżeli nie umie robić gier, no to niech sobie poszuka tutoriali i robi te gry. i Próbuje i zrobi milionową wersję Asteroidsów, czy Tetrisa, czy czegokolwiek. Nauczy się technologii. Jak zostać lepszym programistą gier? Robić więcej gier. Kiedy się zostaje programistą gier? Jak się robi gry? częste pytanie jest, coś tam długie, coś tego chciałbym zostać twórcą gier. Co mam teraz zrobić? lub gry to jest idealne do, do sprawdzenia swoich umiejętności, do zbudowania portfolio, do, do pokazania się społeczności, że się tworzy te gry itd., itd. Nie da się nie robić za dużo gier, jak się jest twórcą gier, więc... To jest jakby główna, główna, główne zadanie. Chcesz się nauczyć? Rób. Pierwsza, trzecia, piąta gra może nie będzie taka jaką byś chciał czy chciała, natomiast każda kolejna jest jakimś tam krokiem w ewolucji i rozwijaniu umiejętności. I nie należy robić błędów, takie jak kiedyś robiłem, gdzie pierwsza gra musiała być idealna i ją przepisywałem 7 razy od zera, Eee, tak to już bym miał 7 gier wtedy, ani nie jedną eee, bo przy każdej grze się czegoś uczymy i każda kolejna skończona gra jest pokazaniem że potrafi się dowieść projekt do końca, choćby deadline się przesunął o, o rok czy ileś to i tak e, to, że się skończyło 5 gier e, jest cenniejszą informacją czy czymś, e, czymś się można pochwalić bardziej niż tym, że się buduje wielkie MMORPG, ale w sumie nic jeszcze nie jest do pokazania, bo właściwie nic się nawet nie
0: Odpowiedziałeś właśnie na kolejne pytanie, które chciałam zadać. Miałam Cię pytać i właśnie, co byś doradził osobie, która chciałaby się zająć tworzeniem gier, ale jak się domyślam odpowiedź będzie brzmiała twórz gry?
1: Robić gry? <gry> tak, no trochę, trochę wybiegłem z tym, ale, ale tak... E... Jak chcesz zostać w prostą wierty,
0: tak. Myślę, że to jest świetna wskazówka, jakby nie patrzeć zasada 10 tysięcy godzin. To jest coś, co wszyscy znamy, wszyscy słyszeliśmy, a czasami ciężko jest jakoś wdrożyć w życie to przejście z planowania czy też tworzenia czegoś do skończonego projektu. Ale ty już takich skończonych projektów trochę na koncie masz, to może pochwal się, taka najciekawsza gra, którą stworzyłeś lub gra, z której jesteś najbardziej dumny. Co to było? Czy to był pierwszy e, pierwsze sudoku stworzony gdzieś tam w dzieciństwie, czy jeden z jakichś ostatnich projektów?
1: Nie mam takiej jednej konkretnej gry, natomiast chyba no, wydaje mi się, że jakbym miał się czym chwalić, to raczej najnowszą grą, e, bo technologicznie wydaje mi się, że jest najlepiej zrobiona. Natomiast jest jedna gra, która miała być moją pierwszą grą. Prosta gra, wtedy się wydawało, że prosta gra webowa, która, do której miałem 7 podejść i przepisywania w różnych technologiach, w różnych frameworkach z różnym podejściem i tak dalej tak dalej, co zaowocowało no i generalnie nie skończyłem tej gry, w międzyczasie zacząłem robić takie już bardzo proste, najprostsze możliwe gry na, na ich kilka i dopiero wróciłem do tamtej gry. I to zaowocowało serią prelekcji Latanie po świecie i powiadanie o tym, jak zrobić prostą grę HTML5 w 4 lata bo tyle mniej więcej zajęło rozpoczęcie tworzenia jej, przypisywanie jej kilka razy, porzucenie tego projektu, powtórzanie się na niego, po czym powrót i i, i dokończenie, właściwie zrobienie od zera znowu. Więc ta gra to jest jest Wizard Quest, z tego czasu dosyć popularny popularny artykuł na Gamasutrze, na tym portalu był artykuł pod tytułem I Hate Wizard Quest i tam opisałem, dlaczego nienawidzę tej gry. Eee, natomiast eee, cały, cały ten proces od um, podchodzenia do zbyt dużej gry, bo jeżeli mam niewiele wiedzy, to nie wiem, ile czy ta gra jest trudna do zrobienia, czy łatwa. Eee, okazało się, że była za trudna na tamten czas. E, więc zamiast próbować jeszcze zrobić ją idealną i rozbudowaną, pod mapami, pod torami, jakimiś levelami i itd., tak itd., dalej, najlepszą decyzją w całej historii mojego tworzenia gier było wrzucenie tego w cholerę, e, stworzenie kapitana Rogersa, który jest tak skomplikowaną grą, że po prostu czachadymi, czyli latamy stawkiem w kosmosie i omijamy asteroidy i tyle, i nawet tam się nie strzelało, bo stwierdziłem, że wywalam wszystko, co tylko da się wywalić. I jak zrobiłem Kapitana Rogersa, to nagle się okazało, że to jest taka fajna gra, że też zacząłem być zapraszany na konferencje na całym świecie i opowiadałem, jak to jest fajnie robić, gry HTML5 po zrobieniu jednej. I to jeszcze tak banalnej, że, że aż było wstyd. Natomiast to było fajne, że, że zrobiło się tą pierwszą grę, wydało ją, była wersja skończona, 1-0, to był gotowy produkt, można było zabrać się za następne, Każda kolejna gra, W każdej kolejnej grze można było dodawać coś e, dodatkowego, e, jakieś strzelanie, bonusy i tak dalej. Zacząłem dodawać takie elementy, które teoretycznie do Wizard Quest'a miały pasować, czyli jak zrobić mapę, jak zrobić rozwój postaci, jak zrobić potwory z jakimiś statystykami. E, I w końcu po zrobieniu chyba, nie wiem, siedmiu czy ośmiu tych bardzo prostych gierek. Siadłem do tego Wizard Quest'a, zrobiłem to bez problemu, zajęło mi to nie wiem, dwa miesiące powiedzmy. I ten czas nauki na tych poprzednich projektach i, i nauki wypuszczania projektów, kończenia ich w pewnym momencie, zaowocowało tym, że, że ten Wizard Quest został stworzony, wypchnięty i mogłem się zająć kolejnymi rzeczami.
0: Więc jedynie cztery lata i kilka mniejszych projektów wystarczy, by stworzyć coś trudniejszego? Ale to dość często przebija się w rozmowach z ludźmi, którzy właśnie tworzą gry, że dany jest better than perfect i czasami trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć, że nasz projekt jest skończony, możemy go wypuścić do graczy, a dopiero później ewentualnie wypuszczać kolejne poprawki.
1: Tak, i dodam tylko to, że ludzie często biorąc udział w różnych konkursach, czy jamach, czy w tym, że w jest technikę i games, doceniają to, że konkurs ma deadline. Trzeba zgłosić grę 13 września i koniec. Formularz się zamyka, jak się nie zgłosi, to, to się nie wysłało gry na konkurs i koniec. I choćby się, siedziało 48 godzin ostatnich e, e, zamkniętym w piwnicy i poprawiało rzeczy, wywalało różne inne, e, jak się uda dowieźć ten projekt, choćby nie był idealny, choćby miał błędy, choćby nie miał różnych rzeczy, które chcieliśmy tam dodać, to jest skończonym projektem, można sobie dodać do portfolio, można się nim pochwalić itd. i tak dalej. I o wiele większe wrażenie robi mały, skończony projekt, który został wypuszczony, choć, czy 10 małych projektów skończonych, niż taki jeden duży, wielkie MMORPG, które, które nigdy nie zostanie wypuszczone i które w ogóle nie działa.
0: No właśnie, wspomniałeś tutaj o game jamach, one przewijały się też u nas w podcaście, między innymi w odcinku z Klaudią Dobrogojską, Maciejem Dąbrowskim. Oni polecali te game jamy z punktu widzenia uczestników, którzy między innymi właśnie lubią atmosferę, deadline'y i to, że jest motywacja do stworzenia kolejnego projektu. Ty natomiast nie tylko bierzesz, czy też brałeś udział w game jamach, ale również je organizujesz. I czy... Co byś najbardziej polecił z tej drugiej strony barykady, z punktu widzenia organizatora takiego wydarzenia?
1: Więc generalnie brałem udział i biorę udział. Większość pomysłów na, na nasze gry powstały na bazie prototypów stworzonych na game jamie jakimś, jednym albo drugim. Więc od tej strony uczestnika też, też potwierdzam, że to jest super sprawa, bo wtedy dostaje się temat, ma się ograniczony czas i i trzeba coś stworzyć. Natomiast z tej drugiej strony podoba mi się to, uwielbiam patrzeć jak ludzie, generalnie widzę siebie, widzę ludzi, którzy kombinują, zastanawiają się nad tematem, jak go zinterpretować, co z tym zrobić i w e, krótkim czasie są w stanie stworzyć prototyp działający czegoś, co później może być e, po konkursie może być e, rozwijane dalej i może być jakąś fajną krołę. E, w jest tylko 5 na przykład, powstało kilka wersji po konkursowych, które wylądowały na Steamie i można je normalnie tam kupić, więc, więc to jest bardzo fajna sprawa. E, i tak samo drzemy lokalne tak samo ten konkurs online super jest widzieć ludzi tworzących z pasją jakieś gry, które na tym drzemie powstają więc wiem, że główną robotę robią oni natomiast trochę też się cieszę widząc Gry, które odnoszą sukces, które zostały stworzone na konkursie czy czy drzemie, który ja organizowałem.
0: Pomagasz programistom nie tylko organizując konkursy, ale tworzysz też pewien nowy, jakby to nazwać, pewne nowe rozwiązanie, za które wasze studia zostało ostatnio nagrodzone. Myślę tutaj o Web Monetization. Czy chciałbyś przybliżyć naszym uczestnikom? Na czym to polega? I dlaczego jest właśnie tak wyjątkowe?
1: Jasne, więc generalnie Web Monetization API to jest takie API przeglądarkowe, jak nie wiem, gamepad API do podłączenia gamepada i grania z gry, czy, czy jakiekolwiek inne API. Jest technologią otwartą, która coś umożliwia w tej przeglądarce zrobić. Więc jak sama nazwa wskazuje, Monetization umożliwia przesyłanie czy zarabianie pieniędzy bezpośrednio na różnych rzeczach webowych czy gomarkowych. Tak jak komunikacja następuje między klientem a serwerem i przesyłane są jakieś dane i wtedy wyświetla się jakaś strona albo gra, to tak samo na podobnej zasadzie przesyłane są środki pieniężne różne. To może być krypto, to może być złotówki, dolary, to jest nieistotne. Natomiast web monetization umożliwia monetyzowanie webowych treści i w sposób, który jest jakby natywny dla dla, dla webu, dla HTML-a. Zamiast pakować gry i ładować do App Store'a, czy robić jakieś paywall, żeby ludzie musieli płacić za dostęp, można to załatwić po stronie przeglądarki, po, po stronie naszego kodu HTML-owego, zaoferować coś i, i ktoś, kto, kto jest takim subskrybentem płacącym, ma dostęp do wszystkich możliwych treści zmonetyzowanych, które oferujemy. Technologicznie to jest banalne w implementacji, wystarczy dodać jeden tag HTML-owy Web Monetization, który informuje, że strona jest, że strona może przyjmować płatności i wtedy to się może dziać w tle. Polecam poczytać, bo to jest bardzo ciekawy temat, jak to działa pod spodem. Natomiast no, jest to ciekawa alternatywa do, do wyświetlania na przykład reklam w grach. Zamiast wyświetlać reklamy, burzyć ten, ten cały flow grania w daną grę reklamą, można w tle mieć monetyzację, która po prostu za każdą sekundę czasu spędzonego na, na graniu w tą grę Streamuje, przesyła jakieś małe kwoty twórcom tych gier, i dzięki temu nie trzeba wyświetlać reklam, nie trzeba burzyć tego całego doświadczenia z grania w gry. Odpada cały problem prywatności, danych, i tak dalej. Więc jest to bardzo ciekawa alternatywa do aktualnych sposobów zarabiania na treściach i to nie tylko biera, ale też artykułów, materiałów wideo i tak
0: dalej. Mam nadzieję, że już niedługo ten jeden tak uratuje nas przed reklamami, których namnożyło się okropne ilości w przeglądarce, gdzie tylko nie wejdziemy. Atakują nas ze wszystkich stron. Czy udało Ci się to już zaimplementować w jakimś produkcyjnym rozwiązaniu? Czy to jest wciąż na etapie developmentu?
1: Tak, to... To już funkcjonuje, to już działa. Um, zaimplementowałem to we wszystkich naszych grach. Um, jest na stronie konkursowej. Um, w tym roku, tak jak w poprzednim już, um, mamy kategorię Web Monetization. Um, w konkursie jest tylko k I no, To jest na tyle proste, że, że wszystkie moje serwisy, wszystkie strony mają, mają to zaimplementowane. Um, teraz staram się dodawać jakieś elementy ekstra, które zachęcą ludzi do bycia płatnymi subskrybentami, bo dzięki temu, jak oni będą grali w moje gry, to będzie mi wpadać jakaś kasa z tego. Jest taka zasada 100 plus 20%, która oznacza, że w te moje gry można tak czy inaczej zagrać za darmo na na stronie Emplayed, Natomiast dorzucam coś ekstra, jeżeli ktoś jest płatnym subskrybentem, to będzie miał dodatkowo ilość tam monetek albo będzie miał dostęp do jakiegoś dodatkowego poziomu itd., itd. więc jakby ta zachęta też grupę też to tym roboty.
0: Zatem zachęcamy wszystkich do sprawdzenia dokumentacji i do sprawdzenia Twoich kier. Być może właśnie te dodatkowe 20% przekona kogoś, by zostać tam trochę dłużej. Ja wrócę jeszcze trochę do tematu związanego z Twoim studiem, bo tak jak wspomniałeś, tworzysz je razem z żoną. Oprócz tego obydwoje tworzycie też blogi. Ty masz bloga o nazwie Tata Developer, Twoja żona Mama Designer. Myślę, że to dosyć ciekawe połączenie, zastanawiam się jak wychodzi wam ta współpraca na co dzień w życiu zawodowym, jeszcze później czy jest między wami jakaś delikatna rywalizacja, która napędza was do działania czy też bardziej jest to takie motywujące i wspieracie się nawzajem w tworzeniu artykułów czy też treści, jak to działa?
1: Więc nawet w w opisie bloga Tata Developer żartem jest wspomniane, że że to prowadziła mama designer, a ja stwierdziłem, że w sumie wypadałoby jakąś konkurencję zrobić i, i ten drugi punkt widzenia przedstawić, bo no, też pół żartem stwierdziliśmy, że no, żona jest designerem, ja jestem programistą, no to teraz zobaczmy, czy córka będzie designerem, czy będzie programistą i e, więc trwa walka e, już całkiem na, e, na żarty między nami, przeciąganie liny <grym> natomiast e, no, generalnie się tu pracujemy, bo no to jest taki bardzo e, luźny projekt z mojej strony, tam wpis się pojawiają może raz na miesiąc, może raz na dwa miesiące jeszcze zazwyczaj te te zdjęcia do wpisów to moich na fata deweloper robi żona więc ostatnio się zbudowansowała jak zobaczyła, że ilości followersów na Instagramie ją zaczynam doganiać, gdzie ona tam buduje markę od dłuższego czasu a ja wrzucę jakieś jedno zdjęcie na na dwa miesiące więc generalnie no Razem razem nad różnymi rzeczami współpracujemy. Czasami to trafi na mojego bloga, czasami na jej, czasami na oba. I to jest taka po prostu zabawa. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajna sprawa prowadzić takie blogi właściwie dla mnie głównie po to, żeby udokumentować, żeby później pokazać hej tu się kiedyś bawiliśmy tym lego, a tutaj wyścigówkami, a tutaj coś tam. No i też jakby zaoferowaniem twórce możliwości nauki programowania, nie po to, że musi zostać w programie swojej i tylko żeby mogła sobie wybrać, czy to jest coś, co ją będzie interesowało i czy to dalej rozwijamy, czy skupimy się na czymś innym, czy może zupełnie zostanie, nie wiem... E, e, już kompletnie kompletnie niezwiązany z, z naszą branżą.
0: No właśnie, co na to córka? Czy już jest po której stron, czy na razie chce być księżniczką, gwiazdą roka i kompletnie nie zastanawia się nad tym, żeby pójść w ślady rodziców?
1: Ma na razie 4 lata, więc jest księżniczką, bowiącą się samochodami i <grym> <grym> Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Yy, lubi konstruować, yy, więc Lego się fajnie sprawdza, yy, ale yy, no, samochodami zdalnie sterowanymi już się i też to lubi, yy, ale czasami odstawi i przebierze się w księżniczkę i, i to też jest yy, całkiem spoko, więc yy, no, na razie robi co, co chce a czy z tego coś później wyjdzie to, to się zobaczy, ale bez żadnej presji, bez żadnych wymagań po prostu um, sprawdzamy co, co jest prawie przyjemność, co jest fajną zabawą e, i zobaczymy czy coś tego ciekawego
0: wyjdzie. Myślę, że to jest świetne podejście, bo nie wiem jak ty, ale ja w dzieciństwie kompletnie nie myślałam o programowaniu więc e, te plany z dzieciństwa potrafią się zmienić dużo, dużo razy nie wiem, chciałeś być programistą, gdy miałeś 5 lat?
1: Kompletnie. Ja w ogóle e, zainteresowałem się frontendem na granicy liceum i studiów dopiero, więc to było bardzo późno. E, I z, z grami to też raczej na studiach dopiero wyszło, bo wcześniej to nie miałem pojęcia, czym ja się w ogóle będę zajmował. E, no, no Tak, no... Można podsyłać różne opcje, można pokazywać różne rzeczy, ale i tak się później będzie tyle razy zmieniało, że nie ma, nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli się miło spędza czas, no to cokolwiek to będzie. Nie mam problemu siedzieć w stroju wróżki na kawie, z misiami, najmniejszego, także.
0: I takie podejście spokojnie możemy zarekomendować wszystkim. To jeszcze takie pytanie, kiedy już chcemy naszemu dziecku pokazać programowanie, sprawdzić czy ją to zainteresuje, to mamy do wyboru tak ogromną liczbę różnego rodzaju zabawek, gier, programów, narzędzi, że czasami bardzo ciężko wybrać jest jedną rzecz – Czym Ty się kierujesz, kiedy wybierasz takie zabawki edukacyjne dla swojej córki?
1: Szczerze mówiąc, nie mam konkretnego planu na to. Po prostu jak się o czymś ciekawym dowiem, to, to się zastanawiam, czy to się muszę sprawdzić, czy nie. Są nieśmiertelne klasyki pod tytułem klocki Lego, które zawsze i wszędzie można polecić, czy w ogóle jakikolwiek klocki. Natomiast z, z niektórymi rzeczami to pamiętam, że samochód, wyścigówkę dostałem niby ja na dzień ojca i się nie ubawiłem, ale jej się też spodobała, więc też się bawiła i to jakoś tak w miarę naturalnie wychodzi, czy na przykład, to nie wiem, jakieś nowe pismo dla, dla małych programistów się pojawia, no to zajrzymy do środka i zobaczymy, co tam ciekawego, albo jakieś ostatnio robiliśmy zdjęcia takim zabawkom, które można, takiego krokodylka, którego można zaprogramować, on sobie chodzi po, po podłodze i, i, i skręca i zjada różne rzeczy. I to też jakoś tam fajnie uczy tego programowania zachowań tego robota, czy jakiś tam kotek, do którego można mówić, on powtarza, albo mu coś też zaprogramować, czy, czy kazać coś zrobić, czy on to zrobi. Więc no, te wszystkie pomysły, te wszystkie rzeczy jakoś tak naturalnie wyłapujemy z, z okolicy, z środowiska, z, z tych informacji, które do nas docierają, i jakoś próbujemy wyłapać i dopasować takie, które mogą się jej po prostu spodobać i mogą ją zainteresować. Jeżeli będzie coś. Um, nie na jej poziom, albo nie w jej klimacie, to się nie zainteresuje, no i i trudno. I wtedy trzeba poszukać czegoś innego.
0: O tego krokodelka chyba będę musiała później dopytać, albo sprawdzić na blogu.
1: Tak, zrobiliśmy zdjęcia, wpis się szykuje, w ciągu najbliższych kilku dni o o krokodelku wpis powinien zostać opublikowany.
0: Super. Jeżeli nie będzie, to dopytam zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej. Motywacja zawsze jest. To może takie pytanie na zakończenie, jeszcze. Szuka, mówiłeś o inspiracjach do zabawek. Gdzie szukać inspiracji i materiałów do nauki tworzenia gier? Tak, żeby osoba, która słuchała tego podcastu, stwierdziła, że właśnie chce robić gry i będzie robić gry, wiedziała, gdzie zacząć. Co byś polecił?
1: No, nie ma takiego jednego jedynego miejsca, gdzie można wszystkich bez problemu wysyłać, co jest plusem, bo tych miejsc jest wiele. Są różne... Różne serwisy, które udostępniają nagrania wideo z tutorialami, czy z całymi lekcjami. Jak ktoś woli poczytać, to to jest cała masa z tutorialami i tak dalej. Wydaje mi się, że na pewno warto, jeżeli ktoś w ogóle nie, nie miał żadnej styczności, warto poszukać, na przykład konkretnych tutoriali, jak zrobić, nie wiem, w JavaScriptie, i milion tutoriali o tym będzie. Jak zrobić Tetris w JavaScriptie, Flappyberda i tak dalej, i tak dalej. Tego powstaje i ale to jest jakby dobry wstęp. No i później um, też jest, jest mnóstwo miejsc, gdzie znajdziemy i ogólny wstęp do, do technologii i bardziej szczegółowe tutoriale jak stworzyć konkretną grę więc tych, tych miejsc, tych serwisów jest na tyle dużo i tych informacji jest na tyle dużo że nawet jeżeli ktoś wpadnie na jakiś konkretny pomysł czy będzie miał problem z, ze stworzeniem czegoś konkretnego to jak wpiszę co poszukuję wyszukiwarkę to obstawiam, że ktoś już napisał jakiś tutorial, czy jakiś wpis właśnie o tym. Więc może nie, nie, nie nakieruję na konkretny jakiś serwis, czy konkretną stronę, natomiast polecam no, aktywnie szukać tych informacji, czy, czy konkretnych gier, jak zrobić konkretny gry, czy no, po prostu jakichś tutoriali rozwijających ogólnie programowanie czy, czy, czy specyficznie tworzenie.
0: A zatem game jammy, znajomi, internet i bycie otwartym na to, co pojawia się dookoła nas. Myślę, że to jest taka recepta na sukces.
1: Tak, uczestniczenie w jamach, bo to jest świetna motywacja, można, nawet jeżeli ktoś nigdy nie brał udziału, nigdy nic nie stworzył, może przyjść tylko po to, żeby popatrzeć, jak to fajnie wygląda, jak ktoś kombinuje i męczy się, żeby skończyć przed deadline'em, a można też dołączyć do jakiegoś zespołu, później można samemu popróbować, jak nie wyjdzie, to też nic nie stanie, za drugim, trzecim, piątym razem się uda. No Tak jak wspomniałem, większość większość naszych gier, pomysły na nie powstawały na game jamach i prototypy też powstawały na game jamach i to po prostu było później rozwijanie tego prototypu i robienie z tego gotowej gry i wypuszczanie tego gotowego produktu, więc jedną sprawą jest szukanie czy materiałów w sieci, jak się nauczyć jakiejś technologii, czy, czy rozwiązania, a drugą sprawą jest spotykanie się z ludźmi, pokazywanie swoich projektów, podglądanie innych projektów, bo na przykład gry w konkursie, wszystkie gry w konkursie mają źródła, otwarte źródła na GitHubie, więc każdą dowolną grę kursu konkursu na przestrzeni tych lat, tych wiele było tysiąc, ileś tam, można znaleźć na GitHubie i podejrzeć sobie źródło i zobaczyć, jak ktoś rozwiązał coś, jak jest wyświetlane to, jak, jak jest zrobiona detekcja kolizji w danej grze i tak dalej, i tak dalej, więc te ileś tam lat temu Jak jeszcze frontend nie był tak skomplikowany, że że źródła wyglądały inaczej niż ta ta paczka finalna na stronie, to można było sobie podglądać po prostu źródła, jakichś stron i tak dalej, kopiować te efekty i zmieniać je i to była największa frajda. Więc wydaje mi się, że to podglądanie czyichś gier, jeżeli źródła są dostępne i próba zabawy z tym czy modyfikacji to jest świetna sprawa, bo pamiętam, że kiedyś robiliśmy jeden tutorial też bardzo prostej gry breakout ja prowadziłem ten warsztat i i, i najfajniejsza część była na koniec, jak już stwierdziliśmy dobra, no to koniec, ale mam jeszcze trochę czasu no to może spróbujcie pododawać jakieś efekty od siebie i po prostu w w, w 15 minut nagle mieliśmy breakouty z kolorowymi klockami pięćsza kulkami dodatkowymi efektami świetlnymi, wizualnymi i tak dalej, więc to jest fajne, że ktoś dostaje podstawę, a później na niej może może to jakoś rozwinąć i podawać jakieś fajne
0: rzeczy od siebie. I do tego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz przypomnę Twoje słowa. Jeżeli ktoś chce być programistą gier, musi tworzyć gry, a zatem ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Myślę, że Nasi słuchacze również bardzo wiele mogli dowiedzieć się z tej naszej rozmowy.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: My dziękujemy, że je przyjąłeś oczywiście. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do posłuchania również naszych poprzednich i następnych podcastów, z których przynajmniej kilka również dotyczy tematyki game devu. I zapraszamy do przeglądania mediów społecznościowych, zarówno Studenckiego Festiwalu Informatycznego, jak i Enclave Games, czy też Tata Developer. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.